0: ¿Cómo están amigos y renta emprendedores de Airbnb? Les saluda su amigo Alex Díaz en este tu podcast Cómo ganar dinero en Airbnb donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación convertirte en un super anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción al cliente al 101%. En este episodio número 19, el tema de hoy es esta guía de 7 pasos para crear, promover y maximizar tus ganancias en Airbnb. Y bueno, ya se convirtió de moda y todos hemos escuchado algún familiar, algún amigo de, 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 que tengamos eh, en común con familia o compañero de trabajo en la escuela, acerca de cuánto dinero están haciendo al estar rentando o alquilando su propiedad en Airbnb. Normalmente ellos alquilan toda su casa o habitación durante eventos, eh, festivales o eventos em importantes que aumenten la, la demanda o el tráfico de viajeros en sus ciudades. Y esto les hace ganar suficiente dinero para pagar... Eh, la hipoteca de su casa, eh, su carro, gastos o inclusive hasta viajar. Todos hemos escuchado las historias y ahora de repente, tú que estás escuchando este podcast, estás interesado y con buena razón. Airbnb es una gran fuente de ingresos adicionales y una manera maravillosa de conocer gente de todo el mundo. Yo ya tengo más de 8 años Alquilando en Airbnb y he conocido gente de todos los países, gente de Rusia, gente de, de Japón, gente de Estados Unidos, Canadá, eh, Latinoamérica, Brasil, Argentina y es un, son experiencias y te cambia socialmente tu entorno, te abre los ojos, te dan eh, la inquietud de viajar y, de, y descubrir nuevos nuevos eh, nuevas ciudades, nuevos países, nuevos continentes. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de Airbnb y todo este tema de la economía compartida que tanto has escuchado en internet, en revistas, en, en uh, periódicos y, y ahora eh, hasta temas de, de conversación en la mesa, en tu familia, con tus amigos, eh, en eventos sociales? Airbnb es una plataforma en línea que te permite arrendar o alquilar tu alojamiento a corto plazo Que también es como, conocido como un alquiler vacacional En la industria en la que estamos nosotros Se conoce como el alquiler vacacional O alquiler a corto plazo Cuando rebasan más de 30 días, por ejemplo Hay muchos tipos de alquileres a corto plazo En la plataforma de Airbnb Estos van desde condominios Casas un unifamiliares eh, colchones inflables, que es como empezó de hecho esta compañía de Airbnb, e incluso casas en los árboles o yurtas, como lo estábamos leyendo y lo estábamos comentando, que son este tipo de refugios que usan tribus nómadas en Asia para protegerse de los elementos. Cuando todo el proceso se hace bien, me refiero a elaborar en la, en la lista de tu, de tu propiedad, de tu casa o de tu habitación o de tu colchón. Tú como anfitrión te puedes beneficiar tanto así como tus invitados. Tienes la oportunidad de ganar de dinero gracias a estos viajeros o huéspedes y ellos van a ahorrar dinero quedándose contigo porque históricamente... Los hospedajes o los alojamientos en Airbnb son inferiores en costo a la industria hotelera. Por eso ha habido esta explosión y para el 2020 vamos a tener más departamentos o alojamientos en Airbnb que cuartos de hotel. La industria de la hospitalidad está en auge gracias a la economía de compartir alojamientos, ya sea tu casa como lo comentábamos, tu cuarto, tu sofá o tu colchón. Y no hay señal de que se esté desacelerando o, o de que se vaya a desacelerar, sino al contrario. La gente, los viajeros, siguen buscando este tipo de alojamientos porque les permiten tener experiencias muy diferentes a lo que estaba acostumbrado la industria de alquileres vacacionales o de viajes. Este podcast está dirigido a todas aquellas personas interesadas en meterse en este tema, aventurarse como anfitrión en Airbnb por primera vez. Para aquellas que están hospedando, pero que quieren ser anfitriones, mejores anfitriones, o aquellos que lo hacen de vez en cuando, pero que quieren hacerlo más a menudo y profesionalizarle, este podcast es para ti. Quizás vives solo y tienes habitaciones libres en tu casa, o colchones de sobra, o probablemente un sofá en el que quieras alquilar para poder conocer gente y deseas hacer uso de esto o tal vez eres un profesional que viaja regularmente por trabajo y deseas complementar tus ingresos y tener un dinero extra sin importar dónde estés en tu etapa de renta emprendedor de Airbnb este episodio te dará una visión general de los siete pasos comprobados para crear promover maximizar y generar ganancias con tu listado de Airbnb como paso número uno en esta guía de siete pasos es investigar cuánto puedes ganar es importante entender cómo se está desempeñando Airbnb en tu ciudad recuerda las bienes raíces así como Airbnb son locales el éxito radica en qué tanto conoces el desempeño de los alquileres vacacionales en tu colonia, inclusive en tu vecindario. Te estoy hablando de las de un radio de 5 a 10 cuadras alrededor de ti. Porque inclusive de una calle a la otra, o, o inclusive en una misma calle, de una esquina a otra, puede cambiar el precio. Si puedes, si puedes saber... ¿Cuánto puedes ganar en base a otros listados en tu zona? Y esto lo puedes eh, realizar de una manera muy, muy sencilla. Te puedes simplemente, eh, puedes simplemente visitar la página de Airbnb. Te ubicas en el mapa, en tu localidad y empiezas a ver, filtras obviamente, el tipo de departamento que va a competir o con el que quieres competir, ya sea un estudio, una recámara, dos recámaras y empiezas a a entender cómo está operando ese otro anfitrión, qué tipo de títulos utiliza, qué tipo de descripción, qué tipo de fotografías. Pueden ser fotografías eh, hasta cierto punto caseras o pueden ser fotografías profesionales. Pudo haber contratado a un fotógrafo profesional si estás en esa situación, tu, tu competencia va a ser un poquito más sofisticada y tienes que entender contra quién te vas a medir, contra quién vas a competir. Tienes que ver también los precios. Esta comparativa o este estudio de mercado es muy, muy común y es el paso número uno para poder darte cuenta si vas a poder y cuánto vas a poder ganar en Airbnb en tu ciudad. Este estudio de mercado a veces requiere de ayuda profesional. A veces requiere que te conectes con profesionales o expertos en, en bienes raíces o en alquileres en tu área. Todo se vale. Puedes preguntar y preguntando se llega a Roma. El objetivo es obtener una buena idea de cuánto vas a poder cobrar y cómo va a fluctuar la temporada, el año, todos estos 12 meses, 52 semanas en el año, cómo van a fluctuar y qué tipo de tarifa vas a poder cobrar. Tienes que revisar los listados, reduce tu área a 5 o 10 cuadras alrededor, ¿sí? hasta que te aparezcan 5 o 10 listados, revísalos, tienen que ser similares a la propiedad que tú deseas colocar en Airbnb. Tienes que ser honesto contigo mismo. ¿sí? Tienes que seleccionar estos listados comparables en tamaño. Estudios con estudios o de una recámara con los departamentos de una recámara. La ubicación, el número de habitaciones el tipo de decoración, qué tan bien equipados están estos, estos, estas propiedades, estos listados, porque contra ellos vas a competir. Y te repito una vez más, tienes que ser honesto primero contigo mismo. Un listado comparable también significa que ofrece servicios similares, o amenidades, o instalaciones. Me refiero a que compares departamentos, del mismo tamaño, de la misma ubicación, del mismo número de habitaciones y si tienen alberca compáralos con aquellos que tienen alberca, si no tienen este tipo de amenidad o este tipo de instalación ni siquiera lo compares porque no son peras con peras, no son manzanas con manzanas de igual forma, si ofreces estacionamiento, si ofreces lavadora y secadora, si ofreces acceso a áreas comunes a un gimnasio todo esto entra en las variables que tú vas a elegir para filtrar tu búsqueda, para poder encontrar una competencia más similar, más, más, eh, más parecida. Otra cosa muy importante que tienes que hacer es leer las evaluaciones de tu competidor. Ahí te vas a dar cuenta... ¿Qué tan buen anfitrión es? ¿O qué tan experimentado es el anfitrión? ¿O qué tipo de problema existe en su propiedad o en el edificio o en la calle en la que está esta propiedad o en esa zona? Porque los viajeros lo van a comentar. Y tú tienes que poder sortear todas estas... Todos estos obstáculos que pueden estar en tu colonia o que pueden estar en tu, en, tu, en tu calle o en tu edificio inclusive, porque puede suceder que el departamento de tu competidor se encuentre en el mismo edificio que tú. Tienes que saber qué es lo que están haciendo y qué están ofreciendo para poder ofrecer no algo similar, sino algo mejor. Hazte las siguientes preguntas. ¿Vas a ofrecer servicios similares? ¿Vas a, ¿Vas a ofrecer un departamento similar en cuanto a calidad, con internet, con instalaciones, con precio? Por eso te repito, tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Es tu lugar mejor o igual que el tuyo? ¿Qué tiene el, el lugar del competidor o sea qué tiene listado del competidor que sea superior al tuyo pros y contras haz una lista observa los calendarios observa las reservas si hay bloqueos y qué fechas son porque esto te va a indicar la demanda que hay y todas las ciudades en el mundo tienen un ciclo de negocios todas absolutamente todas las ciudades tienen altas, bajas en algunos son más pronunciadas o más profundas, o tienen altibajos más, más eh, eh, marcados, y tú tienes que poder sortear esto y poder sacar tu flujo, tu flujo de efectivo para poder hacer planes a futuro. Si después de ver estos 5 o 10 listados, como te comento, y estos reúnen esas características y tienen reservas y tienen un precio justo y estás siguiendo algo similar en cuanto a, a calidad, ya tienes garantizado que vas a recibir reservas si utilizas precios similares. Y recuerda, lo comentábamos en nuestros podcasts anteriores y en nuestros videos anteriores también, cuando vas empezando, tu primera prioridad es ganar reseñas, ganar evaluaciones y para eso vamos a bajar nuestros precios un 15, un 20% por debajo de la competencia. Puede pasar que no veas un listado o una propiedad similar a la tuya en el área. No te asustes. Está bien, esto solo significa que hay oportunidad en un nuevo mercado y tomará un poco de prueba y error de tu parte para encontrar un buen precio una media, un equilibrio. Como consejo profesional, si tienes competidores en tu área, eso es algo bueno. Esto significa que hay demanda establecida en tu área y que te va a ir bien. El paso número dos en esta guía de siete pasos es automatiza tu listado. Utiliza la tecnología la automatización es extremadamente importante si deseas tener una vida normal y ser un anfitrión exitoso. Necesitas mantenerte organizado para poder ayudar a tus invitados en donde quiera que estés. Y esto significa que vas a tener que crear procesos. Algo que aprendí en la escuela de ingeniería cuando estaba estudiando era a crear procesos. Un proceso con una serie de pasos y si es complicado, simplemente divídelo en procesos o en pasos más pequeños. Si logras tener un proceso de entrada del huésped, un proceso durante la estadía del huésped, otro proceso cuando se va el huésped y me faltaba mencionar un proceso antes de que llegue el huésped, todo se te va a hacer más fácil porque tú vas a poder anticiparte en el tiempo... ...y te vas a poder anticipar a situaciones o escenarios que se pueden dar. Si tú puedes viajar en el tiempo mediante este tipo de procesos... ...le vas a facilitar al huésped y a ti la vida. Instala una chapa inteligente para que tus invitados puedan llegar en cualquier momento... ...y evites tener tantas llaves flotando y que se pierdan. Lo último que quieres que pase es ser una causa para tus invitados de estrés adicional... ...porque pueden perder estas llaves o tenerlos que ver en persona para darles o recoger una llave. Esto ya es algo arcaico. A veces sí es recomendable que estés presente especialmente si es una ocasión especial o si es un huésped repetitivo o si es un huésped al que le tienes que entregar algo o tiene dificultad con el idioma y tú sabes de antemano que tienes que estar ahí para explicar el proceso de entrada, de salida y entregar tu número de teléfono, por ejemplo pero de otra forma instala una chapa ahorrate dinero y tiempo porque los huéspedes vienen a disfrutar tu propiedad, tu colonia y tu ciudad. Y se van a despreocupar y van a bajar la guardia. Y probablemente al bajar la guardia, porque pueden andar en la playa o pueden andar de turistas, pueden perder, extraviar o les pueden robar dentro de otras cosas la llave. Y si esa llave tiene como un huésped y un anfitrión, que estoy asesorando ahorita tenían la dirección de la propiedad pues estás haciendo una invitación para que vayan y te roben tu departamento instala la chapa crea procesos automatízalo de tal manera que no tengas que estar ahí tú a menos de que sea necesario de esa manera tú puedes tener libertad y no estás anclado no estás anclado no estás atado a la propiedad y vamos a platicar acerca de estos procesos. Vamos a platicar acerca de, acerca de gente clave que te puede auxiliar. Los huéspedes de ahora en día quieren comodidad y flexibilidad. Teniendo el acceso electrónico, permites a tus invitados ingresar cuando ellos deseen y les brindas la posibilidad de otorgar acceso de, de forma remota. Ellos pueden, si tienen una su llegada, a tal hora, pero en el transcurso del aeropuerto o de, las, o de la estación de tren o en el camino hacia tu propiedad se perdieron o decidieron ir de compras o se les apagó el teléfono y no llegan a la hora que te dijeron que iban a llegar, tú vas a estar ahí esperando 30 minutos cuando bien te vaya o una hora o hasta tres horas para que tus huéspedes lleguen, ¿sí?, todo esto es muy importante porque al final del día tú tienes una vida, tienes un tiempo, tienes responsabilidades, tienes familia, tienes mascotas a las cuales tienes que atender. Y si tú facilitas esto a los huéspedes, de la misma manera estás facilitando los procesos en tu vida día a día. Una buena recomendación es crear una plantilla para todos los emails que vas a enviar regularmente. Me refiero al email de confirmación de reserva, me refiero al email de envío de tus datos eh, de contacto, así como la dirección de la propiedad, que, de un, que les va a aparecer, pero siempre quieres ser un poco más específico y siempre quieres poderles dar... ...santo y seña para que no se vayan a perder... ...al llegar a tu propiedad. Un correo mientras o durante la estadía de la reserva... ...y otro correo... ...después de que se vayan. Con una plantilla puedes copiar y pegar... ...según sea necesario. No hay necesidad de empezar desde cero... ...porque tú nada más ya lo tienes registrado... ...en tus documentos Word o en tu blog de notas y lo puedes copiar y pegar. Solo ingresas nombres y listo. Ahorrate tiempo creando plantillas para el check-in, para el check-out, instrucciones y preguntas comunes que recibes de los huéspedes. Si la pregunta, como regla, y ese es consejo de profesional renta emprendedor, si la pregunta ya se repitió tres veces, anótala y Envía la pregunta y la respuesta en tus correos porque de seguro se va a volver a repetir. Ahora, crea un manual del hogar, un, un manual de la casa y lo puedes crear digitalmente en, en, en PDF para que lo envíes dentro de tus mensajes y los huéspedes lo tengan a la mano porque si son como yo, no van a empezar a ver los datos de la reserva hasta que no están en el aeropuerto a minutos de subirse al avión, pero ya lo tienen y lo pueden ubicar y no te van a tratar de mandar mensaje para que les digas cómo llegar ellos ya lo tienen y a su ritmo, a su tiempo, a su necesidad lo van a leer si creas un manual digital, lo puedes compartir fácilmente para responder las preguntas frecuentes y explicar lo mejor de tu alojamiento. También vas a querer comunicarle las cosas de cómo operar los electrodomésticos, cómo abrir la llave caliente, cuál es la izquierda, la derecha, la de en medio, o a veces puedes decirles, que hay cierto gabinete o cierto par cierta parte del closet que no está para uso del invitado, para uso del huésped. Todo esto lo puedes poner en un hogar, en un manual del hogar y lo puedes mandar de forma digital. También lo puedes imprimir y tienes que tener una hoja de bienvenida. Tienes que tener una hoja de bienvenida. Y ponla dentro de la habitación, si estás rentando una habitación o en la mesa del comedor o en el refrigerador o en la barra de la cocina. Donde de seguro el huésped lo va a ver. Y déjale una sorpresa, déjale chocolates, déjale una bebida, déjale algo que, lo, que cree empatía y que cree una conexión y que sea algo inesperado si imprimes esta hoja como invitado es bueno tenerla como hoja, hoja de papel impresa ¿sí? para echarle un vistazo mientras se están acomodando en ella puedes poner muchas cosas especialmente el código wifi que es lo primerito que te van a pedir esto es útil para los invitados internacionales que pueden no tener un plan de teléfono activo para acceder rápidamente a los correos y poder comunicar a sus familiares que llegaron sanos y salvos. Vas a querer incluir, como lo comentábamos, el Wi-Fi, reglas básicas, porque también hay que cuidar a tus vecinos y comunicarles si hay reglas especiales que no hay que romper o si hay penalidades si las rompen. Un enlace a tu manual de la casa también lo puedes mandar por correo junto con una información de contacto y hasta tu tarjeta de presentación. ¿Qué tal? Seguimos. Etiqueta, etiqueta y vuelve a etiquetar. Etiqueta tus interruptores de luz, puertas, cajones y armarios deseas eliminar aquellas preguntas frecuentes como lo mencionábamos y dónde prendo la luz de este cuarto y dónde prendo el ventilador de la sala y dónde prendo eh, la luz de, del comedor todo esto si tú lo etiquetas y lo dejas nada más lo vas a hacer una vez y no vas a tener que recibir mensajes para contestar este tipo de preguntas que como lo comentábamos, si se repiten más de tres veces, tienen que estar indicadas o etiquétalo para que no te pregunten. Ellos pueden hacerlo, solamente muéstrales, dales herramientas para que ellos lo hagan. ¿Sí? Si puedes instalar un termostato inteligente, especialmente para aquellos eh, emprendedores que vivimos en zonas cálidas, de playa donde tenemos eh, aires acondicionados y que desgraciadamente a veces la luz es un poco cara puedes tú monitorear con este termostato inteligente o puedes prender el aire 20 minutos antes de la llegada de tu huésped o puedes cerciorarte una vez que se han ido que estén apagados los aires acondicionados estos termostatos inteligentes no son solo energéticamente eficientes también son accesibles desde cualquier lugar que tengas acceso a internet en caso de que un invitado no pueda averiguar cómo controlar el termostato porque está en celsius y él solamente entiende fahrenheit podrías ayudarles y ajustar la temperatura correcta en cualquier parte que te encuentres ahí te va consejo de renta emprendedor profesional compra un candado de seguridad aquellos que tienen la combinación y que puedes dejar una llave adentro una llave física en caso de que la cerradura electrónica se quede sin baterías ojo te va a sacar de muchos problemas y te va a ayudar y a ahorrar muchas horas de esperas tratando de localizar al cerrajero Paso número 3 en esta guía de 7 pasos. Que tu espacio esté listo para el huésped. La clave para crear una habitación lista para invitados es hacer un espacio neutral que atraiga una amplia audiencia y proporcionando los servicios esenciales, los básicos. Aunque tú podrías amar tu colección de trofeos, de la secundaria o tu colección de botellas de cerveza de la universidad, o tu colección de banderas de tus equipos favoritos, algunos de los huéspedes pueden no encontrar esta decoración atractiva. Puede que se tengan que hacer algunos cambios para maximizar su potencial. Me refiero a la imagen que vas a, que vas a querer mostrar. Retira todo aquello de tu hogar o habitación que no se utilice o como decimos comúnmente desentilicha tu propiedad todos los tiliches para afuera si es posible retira los artículos personales innecesarios a los invitados les gustará sentirse como en casa dales un espacio adecuado para hacerlo que puedan navegar entre los muebles fácil que no tengan que no se sienta apretado, que fluya la energía, que esté dando vueltas, ¿sí? Crea un entorno, un entorno hermoso y cómodo. Dales a tus invitados un vistazo de la ciudad local exhibiendo piezas de arte local. ¿Por qué es conocida tu colonia, tu ciudad? ¿Cómo es diferente? Algunas fotos simples puedes tenerlas en la pared, por ejemplo, de lugares locales y eso te ayudará a crear empatía y les ayudará a ellos a elaborar su lista de lugares a dónde van a ir y cómo los ve un local, o sea, tú, cómo ves esos lugares para que se puedan tomar fotografías. Resiste la tentación y esto va para la, la, la gente... Eh, eh, no las generaciones millennials sino las generaciones baby boomers probablemente resiste la tentación de poner artículos religiosos o arte político para mantener la neutralidad y armonía y atraer una mayor gama de invitados siempre quieres tener un, un espacio que evite este tipo de, de cosas que mencionamos Tú puedes ejercer cualquier tipo de creencia, pero ejércela en tu vida personal. Si vas a poner esta propiedad a la renta, abstente de tener todo tipo de artículos religiosos y arte político para mantener la neutralidad y armonía. También proporciona comodidades esenciales. Asegúrate de que tu huésped tenga las comodidades esenciales disponibles durante su estancia. Me refiero a artículos como portaequipajes. Y hicimos un video en el cual hablábamos de, los, de la importancia de los portaequipajes porque hay estudios de investigación en los cuales se ha comprobado que a las chinches de cama y a otros... Eh, Pequeños insectos no les gustan los portaequipajes de metal si tienes chance de ver ese video te lo recomiendo muy 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 eh, interesante yo no lo sabía hasta que me puse a hacer un poco de investigación también asegúrate de darles una secadora de pelo y un espejo especialmente para las señoritas porque es una necesidad no nada más para ellas sino para los viajeros también debes de proporcionar consumibles básicos como champú, acondicionador, jabones, eh, Q-tips para los oídos o hisopos de algodón, removedor de maquillaje, Kleenex. También déjales un paquetito de Kleenex. No cuesta nada. Café y té. Créeme que yo he, sido, yo he viajado mucho y extensamente dos o tres veces al año y nunca llevo ni jabón ni llevo acondicionador, ni llevo shampoo, porque siempre espero los lugares en los que me voy a quedar que van a tener este tipo de, de comodidades esenciales. También proporciona internet rápido y confiable. Sin duda, uno de los servicios más importantes que tienen los huéspedes, que, lo, que te lo van a exigir, no te lo van a pedir, lo esperan, es Wi-Fi. Necesitas tener una conexión rápida. ...y un proveedor de internet confiable. Tus invitados estarán haciendo... ...planes de viaje o de trabajo... ...desde tu casa y necesitarán... ...acceso al Wi-Fi confiable... ...para todos sus dispositivos. En Japón... ...inclusive te dan el Wi-Fi portátil... ...para que te lo lleves... ...porque toda la ciudad... ...está accesible... ...por medio de internet... ...y puedes saber exactamente... ...dónde está, qué, a qué hora cierra... ¿Cuál es la hora del último tren de salida o de llegada? Consejo de Renta Emprendedor Profesional Visita tu tienda local para encontrar objetos únicos que puedas utilizar para decorar tu espacio. Estos generalmente son muy baratos. Puedes crear un pequeño nicho en tu propiedad donde puedas exhibir este tipo de objetos haciendo alusión a al lugar o a la región donde estás esto les encanta a los viajeros busca artículos que parezcan exclusivos o de edición limitada en tu área especialmente si están hechos localmente artículos como aceites cuadros, marcos jarrones, todo esto solamente lo pueden encontrar en tu ciudad y si tú adornas o decoras tu propiedad con este tipo de artículos la gente se va a enamorar los viajeros se van a enamorar de la decoración paso 4 de esta guía de 7 pasos toma buenas fotos para crear un listado que venda ¿has escuchado el dicho una imagen vale más que mil palabras? no podría ser más cierto para tu listado de Airbnb las fotos son lo más destacado de tu listado, por lo que necesitas hacerlas brillar. Es la primera impresión. Si tus fotos no son profesionales o no tienes la calidad de un profesional, vas a tener un poco más de dificultad para crear ese impacto. Esa fotografía que invita, esa fotografía que empieza a contar una historia que quieres vender a tu posible invitado no vas a lograr crear esa empatía o crear ese o tender ese puente de conexión entonces las fotografías es lo más, más importante tenemos como eh, consejo arregla todo antes de tomar fotos que todo esté limpio que todo esté eh, acomodado que todo que no haya cosas en lugares que no deben de estar porque lo que va a lograr esto es vas a, vas a eh, perder atención porque los vas a distraer. Antes de tomar fotos asegúrate de que los espacios estén limpios, organizados y no dejes artículos que se encuentren alrededor que distraigan y haz que la cama se vea extremadamente acogedora y, y, y cómoda, ya sabes con sus almohadas, si puedes poner eh, flo eh, flores o, po o prender las luces o si tienes un eh, una, un dimmer, algo que pueda bajar la intensidad de las luces para que tengas un tono eh, tranquilo, romántico o de atardecer. Esto sería ideal. Tu más grande deseo es arreglar y poder mostrar la habitación como los invitados la verán cuando lleguen. Entonces estas fotografías, en, en la fotografía existe el concepto llamado staging y el staging se centra alrededor de acomodar todo y que tenga y puedas contar una historia. ¿sí? Otro tema muy importante dentro de la fotografía es la iluminación. Y esto va a requerir un poco de prueba y error. Porque vas a ver, yo no soy fotógrafo, pero sí sé identificar una buena fotografía porque he trabajado con muchos fotógrafos de todos tipos de calidades. En, en serio, la cantidad de luz hace toda la diferencia en el mundo. La, la luz es, es, puede ser tu amigo o tu enemigo. Trata, entre la mayor cantidad, trata de que entre la mayor cantidad de luz natural posible para entrar en la habitación y te dé esa, eh, esa sensación de vida. Abre todas las persianas, abre todas las cortinas, abre las puertas y enciende todas las luces. Te recuerdo, entre más luz tengas, entre más iluminación tengas, más fácil va a ser tomar la fotografía o el video que estés tratando de eh, hacer. Esto tiene que hacer, que, que hacer siempre que se muestre la propiedad de cómo vas a recibir a tus invitados. Entonces, el staging, la iluminación, arreglar todo, son uno de los mejores tips que vas a tener para tomar las fotografías y también vas a poder mejorar la experiencia mediante el uso de perfiles eh, en tus fotos al mirar tus fotos los invitados deben poder tener una idea de cómo será quedarte quedarse en tu casa qué tipo de persona eres por ejemplo la sala tiene un rincón eh, de lectura acogedor y eso también aplica mucho para las primeras fotos la primera foto lo que me refiero con el perfil la foto de perfil es la primera foto que vas a tomar la primera foto que vas a encontrar y esta la tienes que estar cambiando porque después de un tiempo esta foto se cansa y es un concepto que hemos visto con muchos eh, renta emprendedores en la comunidad que una foto tiene un periodo de vida también entonces la vas a estar cambiando por ejemplo la sala si tiene un rincón de lectura acogedor con una ventana y una silla Coloca una manta sobre la silla y coloca un libro abierto y una taza de café en la mesa auxiliar, de tal manera que invites a la persona que lo esté viendo. O abre una computadora portátil y ponla en el escritorio con un cuaderno, como si estuvieras haciendo, tomando notas. Estos accesorios son simples y muy efectivos para vender una experiencia. Recuerda que la industria de alquileres vacacionales, la industria hotelera tiene muy, muy bien estudiado la experiencia que va a tener el huésped en las habitaciones. que es Entonces eso es lo, lo que vas a tratar de vender. ¿Qué tipo de experiencia, qué tipo de sentimientos van a tener estos huéspedes cuando estén sentados en tu sofá o en tu comedor o cuando estén preparando un café en la mañana en la cocina? No olvides las áreas comunes. Si estás en un departamento un condominio que tienen áreas comunes, tienes que incluirlas porque a menudo estas áreas comunes van a ser tu foto de portada, van a ser tu foto de presentación, la que más venda. Y si logras tomar una buena foto, bueno, pues vas en caballo de hacienda porque ya el resto se te va a facilitar, especialmente cuando cuentes la historia. Pon mucha atención con este tema que te sigo repitiendo de la historia porque la fotografía tú la vas a acomodar tiene que tener un orden de tal manera que empieces a mostrar un área que va a ser la foto de tu perfil y luego de ahí empieza el recorrido, de ahí va a empezar a girar tu universo de la historia que estás contando. Consejo de Renta Emprendedor Pro: para hacer que la habitación se vea más espaciosa, colócate en una esquina. Bájate o íncate para que puedas tomar una foto tipo paisaje desde la esquina de la habitación a nivel más o menos de la cintura. Esto le dará más profundidad, especialmente si el espacio es reducido. Y créeme que la tendencia alrededor del mundo son espacios reducidos. Nosotros tenemos en nuestro inventario mucho más, eh, departa mucho más departamentos estudios. te Estoy hablando de, de departamentos eh, pequeños que van desde los 35 metros hasta los 50 metros. Entonces tienes que optimizar cada uno de, ese, de esos centímetros cuadrados para lograr la mejor fotografía que puedas. Paso número 5 de esta guía de 7 pasos para crear, promover y maximizar ganancias de Airbnb. Encuentra servicios de limpieza y mantenimientos confiables y esto no es fácil, pero no lo puedes ignorar. Si lo ignoras, te vas a eh, encontrar en situaciones donde te van a Va a haber fuegos y los vas a tener que apagar inmediatamente. Ejecutar un Airbnb de una manera suave y efectiva eventualmente requerirá ayuda externa. A, media, a, media, a, a medida que tú vas creciendo y vas acumulando una o dos o tres o cuatro o cinco o diez propiedades, vas a tener que empezar a hacerte de tu grupo, de tu eh, séquito, de tu compañía, porque va a ir evolucionando poco a poco. Y ese grupo... Tienen que ser estrellas, tienen que estar comprometidos con la experiencia al huésped y con tu filosofía. Y no es fácil y las personas con las que empieces probablemente no vas a terminar, pero recuerda que este camino y este andar es tuyo y tienes que asegurarte que las personas que van a tu lado estén hombro a hombro y estén comprometidas con tu visión y con la calidad a tu huésped. Y vamos a ser realistas. Incluso el anfitrión más organizado y responsable necesitará una mano. No lo puedes hacer todo tú o te vas a volver loco. La razón más común para la fatiga del anfitrión es la limpieza repetitiva. Con el fin de mantener una operación exitosa, tendrás que contratar un servicio de limpieza y un personal de mantenimiento en el que puedas confiar. Y esto puede que sea que empieces con una persona de limpieza la cual probablemente eh, tuviste contacto eh, o la conoces de hace tiempo y vas a tener que empezar a contratar a, o, o tener por lo menos el contacto de esa persona para que pueda entrar en caso de que tu jugador número uno o esta persona de limpieza no se presente a trabajar por X o Y, especialmente cuando tienes llegadas y salidas, que ahí es cuando puede haber un poco más de estrés. Si tú tienes, vamos a suponer que es como tu... tu eh, ...equipo que va a empezar el partido... ...tú tienes que tener... ...tus jugadores en el campo... ...y tus jugadores en la banca... ¿sí? ...no te estoy diciendo que tengas 12 personas... Eh, en, ...de tiempo completo en tu nómina... Pero, tiene, ...pero puedes tener... ...probablemente dos de planta... ...o una de planta... ...y puedes tener una de cambio... ...una para sustituir... ...una que pueda entrar de relevo... ...porque va a pasar... ...que la persona de limpieza no se presente... ...por X o Y razón y vas a tener el estrés de conseguir una persona de último momento o vas a terminar limpiando el departamento tú mismo. ¿sí? Que no tiene nada de malo, al contrario, pero sí cuando tienes una operación de 10 Airbnbs o 15 Airbnbs, esto ya se vuelve, en lugar de ser una experiencia para ti como emprendedor grata y eh, una, una buena experiencia se va a convertir en un estrés y en un mal sabor de boca y en un ya no quiero seguir con esta operación. Tienes que delegar, tienes que crecer, tienes que hacerte de un equipo, de un equipo de estrellas, como te lo mencionaba. Ahora, no todos los servicios de limpieza son iguales. La clave es encontrar una empresa o un individuo que satisfaga tus necesidades. Este servicio o, o proveedor que, que logres eh, conseguir deberá ser flexible para cumplir con tu calendario de alojamiento y verificar tiempos de entrada y salida. También tienes, tienen que ser confiables, llegar a tiempo, por ejemplo, y cumplir con sus normas de limpieza. Es importante que tengas un lineamiento, una guía de limpieza y que esa guía de limpieza se esté checando porque la persona de limpieza que vas a estar utilizando se le puede escapar y es mejor que use una guía una guía para que empiece. En otros episodios vamos a hablar acerca de una regla que se llama Sigue la pared. Muy buena que aprendí con eh, un experto en limpieza en la ciudad de Las Vegas. Pero eso va a ser tema de otro, eh, de otro podcast. Si empiezas a recibir quejas o malas críticas de los huéspedes, este podría ser el momento de encontrar una nueva persona de limpieza. Pon mucha atención a esto porque estos son van a ser los principales las principales alarmas, no se limpió este, cierta parte de la casa o, o las regaderas no están limpias como deberían de estar o se olvidó sacar la basura o las camas no están tendidas o las toallas. Estos son alarmas y tienes que poner atención inmediatamente o tienes que conseguir una persona que te ayude a hacer la supervisión también porque tus ojos pueden estar cansados o pueden estar distraídos con otras cosas porque vas a, vas a empezar a manejar... Un cierto número de cosas y a veces tu atención va a ser más limitada y no vas a poder poner atención a este tipo de cosas. Siempre un par de ojos extras o una cabeza extra piensa mejor. Y como te lo comentaba, crea un equipo de estrellas. Tu equipo de limpieza debe de, de, de poder seguir instrucciones específicas para tu lugar para tu propiedad, tiene que conocerlo perfectamente, tiene que conocer el inventario para que si falta algo o se dañe lo pueda reportar inmediatamente por eso repetimos esto, una guía de limpieza de 10 pasos, de 12 pasos, de 15 pasos pero que se siga, quieres que pongan las toallas en la cama en un lugar eh, o en un lugar en el baño, tienen que seguir ese consejo tienen que seguir esas, esos lineamientos quieres dejarles una nota de agradecimiento en un lugar específico al, al huésped, tienen que dejarla en un lugar específico también. Si es así, las personas de limpieza necesitan poder seguir tus instrucciones y recuerda que ellos están allí para ayudarte a darles a darle a tus invitados una experiencia asombrosa. Ellos son una parte clave. Ellos juegan una parte muy clave eh, en facilitar este tipo de experiencias porque la limpieza es la primera impresión de tu invitado entonces va a ser tu línea defensiva la que te va a poder cubrir los golpes y si no tienes una, un, una, un defensor que tenga una limpieza este, brillante o, y tengas una persona que lo pueda cubrir inmediatamente si llega a fallar o lesionar o a un, algún accidente vas a tener ese estrés ahora, si puedes pagarlo y debes de pagarlo, págalo ¿sí? ¿a qué me refiero con todo esto? Es posible que algunas empresas de limpieza están, estén fuera de tu rango por sus precios o que te parezcan caras. ¿Por qué? Porque puede que lo puedas conseguir tú directamente con, sin tener que ir con un intermediario o una agencia de posicionamiento y te sale más barato. Si este es el caso, debes de considerar a alguien que no tenga mucho trabajo ¿sí? o que se ha retirado, que no tenga tantos compromisos o un estudiante que pueda trabajar con tu horario pero mucho cuidado porque lo menos que quieres que pase es que te llegue a fallar cuando hay check-ins y check-outs yo por eso recomiendo ten tu equipo o una persona de planta no la dejes ir porque si se te va ese esa ese, eh, este, rotación que se puede dar te puede causar estrés innecesario ¿sí? Entonces o puedes delegarlo y conseguir una, una compañía de limpieza una compañía de mantenimiento que te esté mandando gente que te dé garantía, más que nada. Ahora bien, prepárate para lo inesperado. Necesitarás tener una persona de mantenimiento especializada y disponible para emergencias. Esto va a pasar sí o sí. Podría ser, tú podrías ser capaz de manejar algunas pequeñas correcciones y prender el boiler o arreglar este, alguna falla menor, eh, pero a veces vas a necesitar herramienta y o vas a tener que recurrir a algún especialista, no lo vas a poder hacer por tu cuenta, pero aún así necesitas un profesional, ese haz bajo la manga, que si tienes una fuga de gas y si necesitas alguien que te lo arregle, tienes que tener en tu contacto, en tu teléfono, tienes que tener persona de mantenimiento 1, 2, 3, 4, 5 si es necesario para que puedas estar llamándoles y que vengan a ayudarte cuando más lo necesitas. No permitas caer en esta situación, te lo repito, porque crea mucho estrés y te queda un mal sabor de boca. No nada más a ti, sino a los invitados también. Entonces tienes que ser proactivo, tienes que estar anticipándote a lo que viene y no ser reactivo, porque entonces esto, imagina que los huéspedes llegan después de una jornada de 10 horas de viaje y lo que quieren es llegar al departamento y no pueden entrar al departamento porque tienes una fuga y esa fuga pasó la noche anterior y ya pasaron 6 eh, horas o 8 horas y no has podido arreglar este problema no dejes que esto te pase no dejes que esto te pase porque te va a crear te va a crear mucha, mucho conflicto y lo último que quieres es tener que cancelar una reserva por no poder arreglar esto a tiempo te pega en tu, en tu perfil de superanfitrión que es una de las metas que tenemos en, en nuestros cursos y, y, y no vas a poder ser superanfitrión en, cuando reserv, cancelas una reserva hasta por un año. Uno de los consejos de renta emprendedores pro que doy es ¿necesitas ayuda para encontrar una persona de limpieza de bajo costo? Tienes que ser honesto contigo mismo y la respuesta es sí. Busca en tus contactos o publica clasificados en internet y en Facebook. Es de lo más sencillo. Hay grupos especializados que te pueden ayudar a, a colocar estos eh, estos estos anuncios que los puedes hacer en menos de 5 minutos con una imagen, por ejemplo, una descripción, tu contacto y créeme que es de la forma más sencilla que te, van a, te van a, vas a poder entrevistar y siempre entrevista y luego crea un, una forma de entrevistar que vamos a hablar de eso después también para que puedas encontrar al candidato calificado que lo vas a entrenar para que sea tu estrella del partido. Paso número 6 de esta guía de 7 pasos para crear, promover y maximizar ganancias de Airbnb Crea un manual digital de la casa Esto lo puedes hacer con un PDF y lo puedes enviar por correo Con el tiempo notarás que tiendes a recibir las mismas preguntas de los invitados ¿Dónde está la tienda más cercana? ¿A qué hora es el checkout? ¿Cómo uso la televisión? ¿Cómo acceso a Netflix? ¿Cómo acceso a Amazon Prime? ¿Dónde está el internet? La clave en lugar, en lugar de responder a estas preguntas varias veces y tener que estar mandándolas por correo o por mensajería todo el tiempo, crea un manual digital. Un manual digital me refiero a un PDF, a un archivo electrónico que puedas estar compartiendo con tus invitados, inclusive antes de su llegada. ¿Por qué antes de su llegada? Porque es más importante que tengan una idea de las preguntas frecuentes... Sí, que tener que leer todo un manual, por así decirlo, porque ellos ya se van enfocados sobre las preguntas que han tenido otros invitados. Bueno, entre preguntas más frecuentes, tenemos en tu manual, haz una lista de preguntas frecuentes, así como las peculiaridades de tu casa, que los huéspedes deben saber para sentirse más cómodos en tu, en, en su, en tu hogar. En el baño, cuál es la, la perilla este, del agua caliente, cuál es la perilla del agua fría, etiquétalas, también lo mencionábamos adelante. Cosas eh, de, de este tipo de cosas que son tan sencillas es bueno que se las digas de antemano a tus huéspedes para que les facilites eh, la vida si tienes algún truco, algún, alguna pequeña maña en alguna algún electrodoméstico hácelo saber y te vas a ahorrar todo este tipo de preguntas repetitivas también puedes incluir fotos de donde, de, de donde quieras eh, que, se, de, que se estacionen tus invitados, por ejemplo, o de alguna forma. si es, Hay que cuidar mucho a los vecinos. No quieres causar problemas con administración o problemas con tus vecinos. Entonces, si quieres que se estacionen de cierta forma en, 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 en un lugar, mándales una foto de cómo se tienen que estacionar para que ellos lleguen y se estacionen y no tengan que preguntar a nadie. Debes de recordar, que esta es la primera vez que los huéspedes han estado en tu hogar, por lo que no están acostumbrados al espacio como tú. Entonces, también la fachada, muy, muy, muy importante. Tus huéspedes pueden llegar en la noche. En la noche, si no hay buena iluminación afuera y, y tienen que buscar la, la chapa electrónica o, o inteligente para poder ingresar el código o buscar la llave dentro de un candado con combinación y si no saben y no se ven esto va a ser una pérdida de tiempo de 30, 40, 45 minutos mínimo porque tú vas a asumir que ellos la van a ver porque para ti es algo muy sencillo que haces todos los días dónde pones la chapa, dónde ingresas eh, este el código pero para ellos no Mantengan los invitados informados sobre las reglas de la casa esto también es súper, súper importante y si les mandas este documento antes de que lleguen, ellos van a tener tiempo de revisarlo, inclusive cuando están en el aeropuerto tomando su vuelo o cuando ya están este, llegando a tu casa. También es importante recordarle a los huéspedes las reglas de la casa antes y durante su estadía. La belleza de un manual digital es que se puede enviar con anticipación y darle suficiente tiempo para que lo revisen antes de que lleguen a tu, a tu propiedad. Es muy probable que se refieran a este documento durante su estadía por lo que se les recordarán las reglas cada vez que lo vean. Y esto se lo puedes dejar también impreso. Yo recomiendo te mandarlo electrónicamente y ese mismo archivo ponerlo en tu manual de la casa en físico a la llegada. Así no hay ninguna, ninguna este, omisión por parte tuya o quien haga el check-in en ese momento porque se lo vas a facilitar de ambas partes, de ambas formas. Ofrece a los invitados tus recomendaciones locales. Ellos quieren y rentan tu propiedad porque quieren vivir como tú. Encontrarás que los invitados valoran tu opinión más que googlearla o preguntarle a Siri. Y con buena razón, eres un local y tú conoces lo mejor. Muchas de las preguntas que recibirás estarán relacionadas con lugares cercanos para comer, para comprar o visitar ahorrales un poco de tiempo enumerando algunos de, de, de tus lugares favoritos para comer, comprar y haz una lista de cosas que hacer dónde tomar fotografías esto es muy 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 importante y hablando de fotografías una foto vale más que mil palabras como lo comentábamos anteriormente los humanos somos criaturas visuales y a veces nos volvemos perezosos debido a esto usa fotos siempre que sea, que sea posible son más fáciles que digerir un texto especialmente si no hablan el idioma y son extranjeros recuerda que el manual de la casa es un documento vivo y esto va a estar evolucionando con el tiempo porque tu propiedad tu decoración tus electrodomésticos van envejeciendo o se van cansando y tú vas a tener que reemplazarlo entonces este, este manual no va a dejar de cambiar nunca ¿sí? muy interesante ¿no? considera los comentarios de tus invitados pasados y manténlos actualizados esa retroalimentación es clave y siempre tienes que pedirla. Y si puedes pedirla de frente, una vez que se están yendo a la despedida, ¿cómo les pareció la casa? ¿Cómo les pareció la propiedad? ¿Cómo les pareció el vecindario? ¿Qué les gustaría haber sabido antes de llegar? ¿Cumplió con sus expectativas? Esto siempre es, me es mejor hacerlo de frente. Y si no puedes o lo quieres documentar, mándales un correo y que te lo den, que te lo pongan por favor. Igual te lo van a dejar en Airbnb, pero es bueno que tú. Especialmente si es un comentario malo, que te lo digan de cara al frente y probablemente al ponerlo en Airbnb no sean tan crueles. Ojo, te va a servir muchísimo este este este, este tip. Bueno, consejo de Renta Emprendedor Pro. Este me ha servido como no tienes una idea. Crea videos instructivos, o sea, videos en los cuales les, les, les comentes cómo utilizar los electrodomésticos en tu hogar e incorpóralos a tu manual digital cómo utilizar eh, la, la, la estufa por ejemplo cómo utilizar la cafetera si tienes una, una cafetera este eh, particular o eh, cómo encender eh, el calentador de agua si se llegan a si se llega a pagar este esto es muy 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 común en, en, en muchos lugares si tienes este tipo de cosas cómo cómo conectar la televisión a Netflix o a, o a este Amazon Prime parecen cosas sencillas parecen cosas hasta cierto punto tontas pero amigo renta emprendedor no hay preguntas tontas y estas te las van a hacer una y otra y otra y otra y otra vez cómo utilizar la lavadora cómo utilizar la secadora cómo operar el termostato si se lo mandas digital tu video Causa más impacto y te va a ayudar muchísimo en la operación. Y no nada más en la operación, conforme vayas creciendo este imperio de Airbnb que estás logrando ya en este momento. Paso número 7 de esta guía de 7 pasos para crear, promover y maximizar ganancias de Airbnb. Promete menos y da más. En el negocio de la hospitalidad, son las pequeñas cosas que te, las que hacen la diferencia. Son las pequeñas cosas las que realmente importan. Tal vez no te habías dado cuenta de esto, pero los anfitriones de Airbnb son parte de la industria hospitalaria. Cuanto más hospitalario seas, mejores comentarios obtendrás y más éxito tendrás. Ser un invitado tú mismo. Y a qué me refiero con esto. Trata de viajar lo más que puedas. Trata de quedarte en otros Airbnbs para que tú puedas criticar y ponerte del otro lado de la moneda y ponerte en los zapatos de los huéspedes y de los viajeros. Esto te va a abrir una lupa para ver cómo tus invitados llegan a tu propiedad y es algo así como un concepto de ingeniería a la inversa, de lo cual tú abres el proceso que estás acostumbrado a hacerlo del lado del proveedor, pero ahora lo vas a hacer del lado del consumidor. Muy constructivo. Entre más rápido lo hagas, más rápido vas a completar este ciclo de aprendizaje. Muy valioso, porque si no, solamente vas a conocer una versión de la película, un lado de la moneda, y es bueno que conozcas ambos. La mejor manera de descubrir qué significa la hospitalidad es ser un invitado, es ser un viajero. La próxima vez que realices un viaje, quédate en un Airbnb y toma nota, sé crítico. Toma nota de las cosas que te gustaron y las que no te gustaron. Esto puede abrir una, una línea de diálogo también con el anfitrión que te está recibiendo. Ojo, y puede hacerla la experiencia más placentera. Inclusive pueden lograr intercambiarse lugares cuando visiten eh, la ciudad del otro. ¿Sí me explico? Lo he hecho yo y me ha funcionado. ¿Qué hizo el anfitrión por encima de tus expectativas? ¿Te sorprendió de alguna manera algo? ¿Cómo lo hubieras hecho tú mejor? ¿Qué hubieras hecho diferente? Toma nota de todas estas cosas y aplícalas en tu listado. Y volvemos, es el proceso de es un proceso de, de, de check-in, el proceso de la comunicación de la reserva, el proceso durante la estadía y después. Estar en el extremo opuesto como ser el huésped, en, esta, en este caso, te hace ver las cosas de manera diferente. Te permite mejorar y entender la experiencia del huésped y te hace ser un anfitrión más empático. Recuerda, tienes que lograr construir ese puente. Las pequeñas cosas son las que más importan. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las pequeñas cosas que importan? Simple y llanamente son las cosas que te diferenciarán de la competencia. Recuerda, este tema de Airbnb, esta tendencia, esta moda que ya es sexy tener un Airbnb, poderlo rentar, esto también incrementa la competencia porque hay, hay eh, exceso de oferta. Y si tienes formas de lograr ese buen review... Mediante sorpresas inesperadas que probablemente deleiten a tus invitados. Y esto puede ser cosas grandes o pequeñas y no tienen que ser objetos físicos. Pero al punto, esto les va a indicar de manera directa o indirecta a los invitados que les estás poniendo atención, que te importan. Y eso es invaluable porque al centro de tu experiencia tiene que estar siempre el huésped y, y como lo comentábamos pueden ser cosas pequeñas como por ejemplo dejar un dulce, dejar una menta o un chocolate en la almohada para cuando lleguen ellos y eh, quiten sus maletas y las pongan y estén listos para dormir se encuentren ese pequeño regalo que eh, estuvo que lo, que lo pusieron ahí para, para una por una razón porque estabas pensando en ese huésped o deja una canasta de agradecimiento con productos locales únicos. No te estoy diciendo que gastes una fortuna. Que gastes 50, 70, 100, 200 pesos en algo a la recepción. Algo a la llegada de los huéspedes. Deleitar a los clientes con sorpresas inesperadas puede ser también eh, formas de, de, de agradecerles. Una tarjeta de bienvenida. Sí, le estás recordando y le estás agradeciendo que están en tu propiedad. Estos detalles hacen que los huéspedes se queden más cómodos y no pasen desapercibidos porque le estás dando la atención debida. Por ejemplo, puedes crear una extensa guía sobre cosas para comer. Les puedes dejar una guía. Si tú les dejas una guía y ellos se las llevan, una guía impresa, favor de llevártela contigo cuando salgas el día de hoy. Y le estás dando los lugares para desayunar, una guía para lugares de desayunar, una guía para lugares de comer. Una, una guía para lugares eh, para cenar. ¿Qué tal? Y te puedes llevarlo y no tienen que buscarlo en internet. Se están llevando tu consejo, el cual van a crear ciegamente porque tú eres el experto. ¿sí? También puedes dejar café y té o aperitivos a su llegada. Todos estos son sorpresas que no tienen ellos, que, que no son necesarias, pero que tú las estás dando. Recuerda a tus usuarios, a tus huéspedes, y tú mismo te sorprenderías de lo bueno que son los modales y que ya nadie los utiliza. Y en la industria hospitalaria que estamos en estos días son sumamente importantes. Consulta con tus invitados, checa con ellos, ya mándales un mensajito cuando lleguen durante su estadía, pregúntales si están bien, si necesitan algo. Recuérdales cómo va a estar el clima el día de hoy. ¿sí? Probablemente necesiten un paraguas. Todo esto tienes que ponerte a pensar para que puedas de una manera proactiva Estar pensando en tu huésped. Si es así, haz lo mejor para satisfacer las necesidades de tus huésped y de, y de manera rápida. Al estar checando con ellos, le estás diciendo de manera indirecta que estás pensando y estás al pendiente de lo que necesiten. Consejo de renta emprendedor profesional. Si tienes el placer de conocer a tu invitado en persona, pregúntale cómo estuvo su experiencia. Lo comentábamos, nada Nada le gana a esta atención frente a frente para que te den su retroalimentación positiva o negativa y es mejor apagar el fuego si es negativo en ese momento que dejárselos en los reviews, en las reseñas, en las evaluaciones de Airbnb porque ahí ya no vas a poder cambiar nada, ¿sí? Para recapitular, espero que hayas disfrutado esta guía. También lo, lo tenemos como manual en nuestro sitio Cómo Ganar Dinero con Airbnb.com Soy Alex Díaz, tengo alquilando espacios desde el 2008 y con Airbnb desde el 2010. Después de ser dado de baja para la compañía que trabajaba ante una crisis financiera mundial, necesitaba calcular una forma de obtener ingresos y una forma de pagar mis compromisos financieros, hipotecas, carros y tarjetas de crédito. Puedo decir que alquilando ha sido una experiencia que me cambió la vida, no solo financieramente, aunque eso ha sido genial, pero también para mi crecimiento personal y social. Mi objetivo es ayudar a otros rentemprendedores que inician su viaje en esta maravillosa aventura, pero que no, para que no tengan que luchar con todos los obstáculos y buscar respuestas como lo hice al principio. Esta pequeña guía es parte de una serie de podcasts y videos en YouTube, pero tenemos a tu disposición nuestra asesoría personal para guiarte al éxito. Conmigo aprenderás cómo recibir más reservaciones a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación, convertirte en un super anfitrión manteniendo la satisfacción al cliente al 101%. Estos son los 7 pasos comprobados que te ayudarán a comenzar con el pie derecho y te brindarán a tus invitados una experiencia maravillosa. Una vez que estés listo para comenzar a hospedar tu listado de Airbnb, podrás ser lanzado en internet más rápido de lo que te imaginabas. Cambia tu vida y goza de los beneficios financieros, personales y sociales que la economía compartida tiene para ti como renta emprendedor. Nos vemos y muchas gracias.